0: Mi novia y yo asistimos en diferentes congregaciones. ¿Debemos estar en la misma congregación? ¿Puede un hombre que no es pastor casar a una pareja? En mi hogar leemos la Biblia y oramos todos los días, pero no nos hemos casado y tenemos muchos ataques espirituales. ¿Rechacé a un hombre que quería casarse conmigo porque se había divorciado tres veces y hice mal? ¿Deben los evangélicos? ¿Decir palabras feas en sus conversaciones en el Internet? Tengo tres años con mi novio y no nos llevamos bien. ¿Qué debo hacer? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia y si quieres ver todos los videos que publicamos suscríbete a ese canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora en este programa de preguntas y respuestas yo contesto las preguntas que me envían así que si tú tienes una pregunta de tema que sea de Dios de la Biblia del liderazgo de la iglesia de tu vida una pregunta de tema que sea envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos a las preguntas de este episodio. Necesito que me asesore. Estoy comenzando una relación con una mujer cristiana, pero vamos a congregaciones diferentes. ¿Qué consejo me darían? ¿Debería ella estar en mi congregación o viceversa? Eh, buena pregunta. Yo creo que todo depende por el, el, el estado, el nivel de la relación que tienen. Si están casados, es una cosa. Si son novios, es otra cosa. Eh, primero, no, no me preguntaste eso específicamente, pero mi, mi consejo sería, haz todo con pureza. Como dijo Pablo a, 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 a Timoteo, trata a las hermanas menores como hermanas y a las mayores como madres, o sea, por todas las diferentes, por todas las edades de, de hermanas, trátalas como si fueran tu familia, hasta que se casan. Es tu hermana en Cristo nada más. Viva con, eh, en una relación pura con ella. No viven en la misma casa. No habiten juntos. Eh, y guarden su distancia. Eh, no no comparten una vida íntima hasta que se casen. Ok, a, a tu pregunta. La pregunta que actualmente existe, si deben ir a la misma, asistir a la misma congregación, Mientras que son novios, no importa. Eh, cada quien no están casados, Viven vidas diferentes. Viven en diferentes casas. Viven todo todo to por aparte. Eh, mientras que son novios, no importa si, si van a la misma iglesia. Lo que tienes que pensar, si son novios y ella va a una iglesia y tú a otra, es si hay grandes diferencias de doctrina. No en lo que enseñan sus iglesias, sino en lo que ustedes lo creen. Si creen doctrinas incompatibles... Eso sería un, un problema, algo que resolver antes de seguir con la relación. Y por eso son obvios, para descubrir esa clase de diferencia y de decidir cuáles son no negociables y, y cuáles pueden tolerar una vez que, que se casan. Ahora, cuando se casan, la cosa es diferente. La Biblia no dice que, que, los, que los esposos tienen que ir a la misma iglesia, pero piensa por un, un segundo en lo que la Biblia dice de, que, que de la relación matrimonial en Mateo 19, los dos serán una sola carne. Y después, en todo Nuevo Testamento, por ejemplo, en 1 Corintios 12, la iglesia es la, el cuerpo de Cristo. En otro lugar, es la familia de Dios. Es el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Somos miembros de esa familia. Ahora, si, si tú y ella se casan y Dios hace una sola carne de, de to, los dos, es, es un, un, una sola persona, carne, sola, un solo ser. Y lo dopan son miembros, no solo asisten a diferentes iglesias, son miembros de diferentes familias cristianas. Esa es una clase de división en, en, en la relación matrimonial que es muy destructiva para su relación en el matrimonio. Y para su relación con Cristo, porque no pueden servir a Dios en la, como parte de la misma familia. Entonces, una vez que se casen, sí, tienen que ser miembros de la misma iglesia, tienen que participar juntos en la misma iglesia, estar comprometido, ministrar juntos. No hay nada mejor que, que ministrar con su esposa en, en el mismo ministerio, en la misma iglesia. Pero sí, cuando se casan, tiene que ser, ser parte de la, misma, de la misma iglesia. Eso es parte de lo, que, de lo que deciden cuando están cuando andan de novios. Deciden qué van a hacer una vez que se casan. Pero por mientras que no están casados, um, no, no, importa si existen a diferentes iglesias y, y una cosa que yo creo que nos conviene a los que son novios, le conviene re, no intentar aportarse en, en su vida como como una pareja casada. Hay que dejar, por eso no viven juntos, por eso no, no tienen una vida íntima, por eso también no comparten cuentas bancarias, no, no hacen todo lo mismo siempre porque no, todavía no es una pareja, no es una pareja matrimonial. U una vez que se casen, sí, pero antes que, que los dos tengan sus libertades y, y viven sus propias vidas, porque no están casados. ¿Puede un hombre casar a una pareja sin ser nombrado pastor y habiendo empezado un discipulado en su casa? La respuesta es sí, con tal que, que según la ley de su país lo puedes hacer, con tal que según la ley de, de, de su país puedes oficiar la ceremonia de boda con toda Sí, sí lo puedes hacer y lo, lo debes hacer. Yo creo. Pienso, yo pienso una cosa y la Biblia dice otra, otra cosa. Lo que yo pienso es que más personas normales en el, en el curso de discipulado deben hacer las ceremonias de boda, que eso no debe ser algo que reservamos solo para los que, que tienen un título en la iglesia, solo para el pastor. Toda la familia de Dios, todo lo que son líderes, todo lo que están discipulando deben, deben participar en la ceremonias de bodas y de, de, de los otros, las otras ceremonias para que no haya tanta distinción entre, entre solo los líderes y los demás. Porque qué es lo que dice la palabra ahora, la palabra de Dios. Efesios capítulo 4 habla de líderes y dice que para que Dios de, dio a algunos lo voy a leer. Efesios capítulo 4, verso 16. Uno de los, de los versos, mi verso favorito es, es el verso titular de paz con Dios de nuestro ministerio. En el verso, bueno, antes de 16, dio a algunos en el verso 11, a algunos de ser apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son líderes, dones de liderazgo, puestos de liderazgo en la iglesia. ¿Con qué propósito? Nos dice en el verso que sigue, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los santos deben ser capacitados por los líderes a hacer las obras de ministerio. Y esto incluye eh, eh, hasta ministerio como hacer bodas, hacer funerales, eh, oficiar en, en esos eventos, bautismos. Eh, Mateo 28, 18 a 20 describe como... Todos los discípulos, todos los seguidores de Jesús deben guiar o discipular a otros, llevarlos a, a tomar la decisión de bautizarse. De, deben bautizar a otras a las personas que discipulan y después deben seguir guiándolas. O sea que todos los que somos cristianos debemos hacer las obras del ministerio, entre ellas bautizos y matrimonios y funerales y, y las y las ceremonias que de, de corresponden a, a esto, con tal que, que estamos um, bajo la autoridad de nuestros líderes y trabajando bajo la guía de, de ellos. En mi familia leemos todos los días y, y hablamos el evangelio. Hacemos oración con mi pareja. Casi nos casamos hasta que pasó esto de la pandemia. No pudimos casarnos. Y si el mundo espiritual, el maligno me ataca porque yo soy de orar mucho. Entonces describe eh, una búsqueda de Dios. Y lo que yo digo a eso es, qué bueno que están buscando a Dios, que leen la Biblia, que oran. Ahora, si sientes muchos ataques del enemigo, much, mucho ataque, much, 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 muchos mucho obstáculos del enemigo, en parte es porque están buscando a Dios. Pero déjenme decirles que el hecho que viven juntos sin casarse es un gran pecado persistente, que si son cristianos, este pecado les está bloqueando su relación con Dios porque están viviendo en fornicación. Hebreos capítulo 13, verso 4, dice que nosotros debemos guardar la el hecho matrimonial si mancía dice y, y porque dios juzgará a los fornicarios y a los a los adúlteros y ustedes si están viviendo juntos sin sin casarse están viviendo en fornicación el paso más grande que puedes tomar en su relación con dios si son cristianos es separarse hasta que se casen y y si no son cristianos, el paso más grande que pueden tomar en su relación con Dios es separarse en, 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 en señal de arrepentimiento a Cristo y arrepentirse y bautizarse y entregar su vida a Jesús. Hay que poner la vida bajo el, el, la soberanía, bajo la guía bajo las instrucciones de Dios y entregarnos por completo a él. Y sí va a haber ataques, pero cuando están viviendo en, con, en, en, con una entrega a Dios, el enemigo va a atacar, pero como dice la palabra, más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Una hermana quiere saber si tomó la decisión correcta. Quiere o... Oh, una guía o confirmación con su, con su decisión dice que eh, hace dos meses conoció a un hermano que es evangelista y ella pensaba que tal vez él sería el esposo que Dios tenía para ella, pero después se dio cuenta que, que había sido divorciado tres veces el, el hombre por abandono, por, a veces por abandono de, de la esposa, a veces por abandono de, de que él abandonó a su esposa. Tres veces se había divorciado, no por adulterio, y le dijo que, que no podía pecar contra Dios y casarse. Y ahora quiere asegurarse que, que tomó la decisión correcta. Y déjeme decirte, tomaste la decisión correcta. Déjeme felicitarte. Que, porque pocas personas toman esa decisión, pero es precisamente lo que la palabra de Dios dice. Buscan en Mateo capítulo 19 lo que dijo Jesús. Le preguntaron por por el matrimonio, por el divorcio. Y en el verso 4, Jesús le respondió, No han leído que aquel que lo creó, desde el principio los hizo varón y hembra, y dijo, Por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio, repudiarla? Le contestó por la dureza de su corazón. Moisés le permitió a usted divorciarse de sus mujeres. Pero no ha sido así desde el principio. En verso 9, pero yo le digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Eh, y está claro, uno está divorciado, no tiene derecho de volverse a casar. Más bien, a menos que, que es por una excepción muy específica, si se vuelve a casar, es adulterio, es un Pecado. Entonces tú tomaste la decisión correcta y el hecho que sentiste esa convicción y tuviste la fuerza de, de rechazar esa relación es evidencia de la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces siga firme en su convicción cuando cuando dudas y cuando tal vez desees Pensarlo de nuevo y volver con él. Lea Mateo 19, del 1 a 9, para firmar tu, de, tu decisión y, y ver la palabra de Jesús porque tomaste la decisión correcta. Un hermano escribe, dice, tengo 68 años de edad, Vive, vivo en un ancianato. Conocí a una persona que vive sola. Ella no quiere saber nada de matrimonio, pero quiere vivir conmigo. Y yo no quiero seguir viviendo solo. Soy cristiano evangélico. Y yo sé que sería fornicación, pero a nuestra edad no existe esa intención carnal de sexo. Y, y pregunta qué, qué debe hacer. Y... Yo creo que si oigo, sin hablar cara a cara, es difícil saber lo que uno, uno siente o expresa, pero yo siento que en tu pregunta tú estás expresando la duda que tienes y la razón que tiene la duda. Yo creo que, que usted sabe por qué. Es porque no debes hacerlo. No, no, no está correcto vivir con una mujer cuando no están casados. Y... Es, así es de, de sencillo lo que los jóvenes, lo que decimos, lo que enseñamos a los jóvenes de 20 años es cierto para, para los que, que tienen 40 años, para los que tienen 70 años, es igual para todos. Y, y el hecho que cambia en diferentes etapas de la vida el apetito sexual eh, no significa que es menos fornicación vivir juntos y tener una una vida íntima una vida de casados y y aun, aunque uno dijera no va a haber nada de intimidad física no no vamos vamos a vivir juntos como hermanos eh, solo piensa en en lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, en el verso 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione en, entre ustedes como corresponde a los santos. Que no haya ni, ni una, un poquito de, de, de eso, de, de lo que es la inmoralidad, la impureza y... Todos los que observan a ustedes no van a ver una, una pareja que, que no tiene ni una pista, ni, un, un, ni, ni la apariencia de algo inapropiado. Más bien, lo que verán es, es algo muy inapropiado, especialmente para los que profesan ser cristianos. Entonces, si ella no es cristiana, no es para ti. Sería yugo desigual. Si es cristiana y no quiere casarse... No es para ti. Y mi consejo sería ser como José en el Antiguo Testamento con la esposa de, de Potifar y, y huya. huye de la tentación. huye de la tentación. Busca amistades entre tus hermanos. Y si Dios te da una mujer que quiere casarse contigo, pues, y, y si es creyente, pues, que Dios te bendiga. Y si no... Que Dios te bendiga con paz. ¿Pueden los cristianos evangélicos decir palabras feas eh, como me han dicho en el internet? Y la hermana que escribe esto dice que está muy dolida y, y siente muchas cosas. Y, y yo quería leer esa pregunta porque esto es importante para, para la hermana y para todos nosotros. En el internet... Bueno, para contestar la pregunta directamente, no, no, no debemos. No debe, no debe salir ninguna palabra inapropiada de nuestra boca, sino solo lo que es eh, bueno para edificar. Eh, es lo que dice en, en mi paráfrasis de lo que dice Pablo en Efesios. Solo, lo, solo palabras que edifican deben salir de nuestras bocas. Pero nosotros muchas veces eh, con el Internet, Caemos en la trampa de, de enredarnos en argumentos, en contendencias, en, en discusiones en que los demás se ponen feos y nosotros no ponemos feos. Eh, las, las peleas y la práctica, las conversaciones en el Internet, en Facebook, eh, en los comentarios de, de YouTube o donde sea, eh, eh, son, son zonas de peligro. Para el cristiano, para el Hijo de Dios, tenemos que tener cuidado. No significa que no podemos conversar con otro, pero debemos evitar contención. Podemos expresar nuestra opinión. No debemos ser contenciosos. El apóstol Pablo en diferentes lugares dice no debemos ser contenciosos. No debemos ser contenciosos. No debemos redarnos en argumentos. No debemos eh, meternos con gente que nos va a insultar, que nos va a tratar de una forma que no es apropiada. Debemos guardar cierta distancia distancia. Otra, otra vez, no, no es nunca hablar con nadie en el internet. Yo respondo a, a comentarios, pero, pero debemos hacerlo de una forma que demostremos la paz de Dios y la gracia de Dios. Y cuando la conversación tome ese, ese, ese gira por el, por el camino de, de contenencia y de insultos y de pelea, y hay que solo dejarlo. Yo tengo tres años con mi novio. Mantengo la casa, todo por él. Simplemente me ignora. Sé que solo me, me utiliza. Los dos estudiamos la Torah. Pues, mi consejo para, para ti es, primero, espero que cuando dice que estudias la Torah, que no solo estás refiriendo a, a los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, sino a Toda todo la palabra de Dios, toda la Biblia, especialmente los, los evangelios de Jesús, Mateo, Marco, Lucas, Juan y las cartas, las epístolas que, que escribieron en el Nuevo Testamento, nosotros no somos solo personas que creen en el Dios de, del Antiguo Testamento. Nosotros somos y queremos ser cristianos, personas que a través de Jesús, el Mesías, el recatador, el que fue prometido en todo el Antiguo Testamento, tenemos una relación viva con Dios a través de su Hijo. Entonces, lea el Nuevo Testamento, lea toda la Biblia. Ahora, en cuanto a, al problema actual que, en que te encuentras, gran parte, de, 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 de los problemas y gran parte de la solución a nuestros problemas interrelacionales, románticas de, de matrimonio, de pareja, se encuentra en lo que la sociedad nos guía a hacer, que es vivir juntos, eh, compartir la vida eh, sin casarnos, sin tener ese compromiso. Y muchas veces entramos, eh, muchas personas entran en una relación de, de casi casados, De, por eso decimos pareja, decimos eh, eh, mi, mi marido, eh, cuando en realidad no hay matrimonio, pero hay un casi matrimonio, no, no, hay, no hay matrimonio, no hay compromiso, pero viven como si tuvieran esa relación, pero no tienen el mismo compromiso, no tienen, no tienen el mismo, no han sido he, he hechos una sola carne, como Jesús dice en Mateo 19, que Dios hace cuando nos casamos. Están viviendo afuera de la voluntad de Dios, afuera de la bendición de Dios, afuera de cómo Dios estructuró la sociedad en que, para que viviéramos en, en de acuerdo con cómo nos hizo. Y cuando vivimos afuera, hay problemas en, en el matrimonio, hay problemas, hay divorcios, hay, hay dificultades en el matrimonio, pero hay muchos, mucho más problemas, muchos más obstáculos en la vida y en la relación romántica de matrimonial de pareja. Cuando intentamos tener los beneficios de matrimonio sin el compromiso, Dios no lo hizo para eso, no nos hizo para eso. Entonces, mi consejo sería decidir bueno, separarte para empezar, separarte, salir de la relación de fornicación, separarte, después analizar, decidir si quieres vivir con el hombre que es tu novio en este momento para el resto de tu vida. Y si quieres vivir con él para el resto de tu vida, cásate con él. Y si no... Sepárate y no vuelvas a entrar en una relación de, de más o menos matrimonio hasta que estás lista para casarte con alguien y después se casan, después habitan juntos y después comparten toda la vida, la intimidad y todo lo demás juntos como matrimonio. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me envían. Y si tú tienes una pregunta, de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.